0: Du lytter til Bible Break, en podcast, hvor vi taler og diskuterer bibelske tekster sammen. Den her episode den er lidt anderledes. Det er en special, fordi vi vil fokusere på nytår og også hvad vi kan sådan overveje og reflektere over i forbindelse med indgangen til et nyt år. Og i dag sidder jeg over for en tidligere gæst i Bible Break, Håkon Kristensen, som også er landsleder i Bibellistenringen. Tak fordi du vil komme og dele dine tanker og refleksioner over det her med at afslutte et år, og så gå ind i et nyt år. Øhm, og jeg ved, at du har været meget inspireret af Maria. Det er rigtigt. Jesus mor. Ja. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du har tænkt over. Men inden vi sådan går videre med at tale lidt om, hvad vi sådan kan overveje i forbindelse med nytårstiden, så vil jeg læse en tekst fra Lukas-evangeliet, som egentlig hører til før, sådan historisk, før øh, julens fortællinger om Jesu fødsel, men den giver øh, et særligt perspektiv på, hvordan Maria, altså Jesu mor, hun, ved indgangen til noget fuldstændig forandrende for hendes liv øh, forholder sig men øh, jeg vil starte med at læse en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 1 vers 26-38 Da Elisabeth var i 6. måned blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea der hedder Nazareth til en jomfru der var forlovet med en mand som hed Josef og var af Davids hus jomfruens navn var Maria og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene Herren er med dig du benået Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader i Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. England svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste skraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvad man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, Se, jeg er Herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod England hende. Hey Gun, den her tekst, der jo har Jom Maria som sådan sit fokus, eller som er ligesom hovedpersonen i teksten. Hvordan har du egentlig fået den til at hænge sammen med det, at vi nu er på vej ind i et nyt år? Jamen, jeg er egentlig voldsomt inspireret
1: af, af Maria. Hun er et et forbillede på mange måder. Først og fremmest tænker jeg, hun er et forbillede ved sin tro. Og det er på det, felt, at jeg synes, hun er voldsomt inspirerende for mig, med tanke på, nu går vi ind i et nyt år, og siger, hvordan skal din tro komme til udtryk i mødet med Guds ord? Her tænker jeg, at, øh, at Maria for min del i hvert fald er blevet et forbillede, og det er egentlig sket meget lavpraktisk ved, at jeg er begyndt at bruge en bog, der hedder Et halvt år med Jesus, som er en bibeldagbog til Lukas Evangeliet, den er kommet på Logos Media. Og den har tvunget mig til at læse Lukas Evangeliet langsomt og tage lidt notater undervejs. Og det åbnede mine øjne for for Maria og hendes
0: fabelagtige trosvidensbyrde. Hvordan så, når du siger, at du har læst den langsom, hvordan har det sådan praktisk udmundet sig? men det giver sig udtryk i,
1: at det er en bibeldagbog. Det er egentlig en, en bibeldagbog, hvor, hvor Lukas evangeliet er delt ind i 100 afsnit. Og det vil sige, det er forholdsvis øh, små tekstafsnit. Og der læser man så en... Øh, der er en til hver dag, altså der er en dag, til, til, til hver dag og, og en lille ramme til at, at skrive, skrive sine spørgsmål, sine protester, sine glæder, øh, sine jagttagelser øh, ned, og der er nogle udfordringer og nogle bønnevejledninger og sådan lidt. Og, og det med at, at skulle læse Bibelen med det ene øje og have en blyant i hånden øh, samtidig, det har på en eller anden måde tvunget mig til at have et lidt mere skarpere fokus og ikke bare læse henover men, 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 men se nogle ting det kan altså for mig i hvert fald være, være, har været en, en, en god hjælp og en god variation til min, min daglige bibelbrug. Det sætter tempoet lidt ned af læsningen måske? Det gør det helt sikkert det, det sætter tempoet øh, ned men så kan man jo, hvis man er træt af det så kan man kombinere det med at man så læser læser hurtigt bagefter et kvarter ja. <laughs> et andet sted, ikke? Og der har du så fået et nyt eller et andet forhold til Jomfru Maria? Jeg tænker, at, at hun lærer mig noget, som jeg gerne vil tage med mig ind i et nyt år. Omkring mødet med Guds ord. Brugen af Guds ord. Reaktionen på mødet af, med, 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 med Guds ord. Her synes
0: jeg, at hun, øh, hun, hun er et, et, et forbillede, stort forbillede. Og så er jeg nødt til at spørge, fordi altså i den tekst, vi lige har læst, der ser vi jo egentlig ikke, at Maria hun sådan forholder sig til Guds ord, som vi i hvert fald kender det. Altså, Nej, det, det. ikke som
1: vi kender det. Det er helt klart. Men, men, men hun møder Guds ord af, af et par omgange. Første gang i, i vers 29, der står jo utrygtigt, at englen, som taler, er sendt af Gud. Okay? Det står i vers 26, og så kommer Herrens ord igennem englen til Maria. Herren er med dig, du benåede. Det er det første. Guds ord, hun er far. Og hele setupet her, det øh, gør jo, at øh, det har hun ligger ikke prøvet før, vel? Men lad os bare øh, tage det. Hvordan reagerer hun? Jamen, hun reagerer jo ved, at hun bliver forfærdet, og så stiller hun et spørgsmål til sig selv. Der står, at øh, hun blev forfærdet over de ord, og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Det er jo en god reaktion i mødet med, med Guds ord. Den ærlige overraskelse, her ligefrem forfærdelse. Og så det diagnostiserende spørgsmål.
0: Hvad betyder det her? Ja, hun okay. forsøger sådan set at applicere Guds ord meget hurtigt ind i sit eget liv. Ja, og, og, og der ligger selvfølgelig også en,
1: en lidt chokreaktion øh, i, i, i det her, ikke? Men det at stille spørgsmålet, hun spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Herren er med dig. Du benåede ikke. Det er jo en fantastisk, altså, øh, hilsen at, at få Herrens nærvær og Herrens nåde i mit liv ikke? og det skal vi ikke være for hurtigt med at, med at, 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 at sætte flueben ved at sige det har vi forstået ikke? her vil jeg gerne også med tanke på når jeg skal møde Guds ord i, i et nyt år have en, en vane en rytme hvor jeg ligesom, ligesom Maria lige stanser op selv for sådan noget Herren er med dig du har hørt det før hold op mand her er der noget overraskelsesord. Over. du benåede jeg erfarer at Gud er ufortjent Gud mod mig så stiller jeg spørgsmålet. For det er ingen selvfølgelig akut, hvad i verden betyder det. Så lægger vi også mærke til, at, at hun stiller spørgsmålet, står der øh, til sig selv. Altså hun stiller det inden i sig selv. Det er første gang, det er hendes umiddelbare øh, reaktion, ikke? men, men englen kan godt høre det, hun tænker. <laughs> det er så at sige det, der fordi fordi han reagerer jo på det spørgsmål, hun stiller inden i sig selv. Hvad skal det her betyde? Og så får hun sat nogle ord på, hvad det skal betyde, at hun skal blive med barn og, og, og føde en søn. Og det er jo så det andet Guds ord, øh, som, som møder hende i, i det følgende vers. Og det er jo et, et fantastisk evangelium om Jesus, øh, der bliver mennesker. Det er så ikke det, jeg lige vil fokusere på øh, i dag, men det er Marias modtagelse, Marias reaktion øh, på, på det ord, som jeg synes er så, så, så forbilde, hvor hun i første omgang jo bliver forfærdet og, og stiller et spørgsmål til sig selv så åbner hun nu munden i anden omgang,
0: og så siger hun til England, hvordan skal det gå til? Viser det måske ikke også lidt et, altså kan man ikke bruge Maria her som et forbillede på, hvordan vi får Guds ord og tager det ind, men så også ligesom vender tilbage til det, og der sker sådan en vekselvirkning frem og tilbage? Jo, jeg tænker, at, 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 at Maria er et, et godt eksempel
1: på en her, der, der funderer over det, hun hører, og så, jeg siger ikke, hun ikke tager det for gode varer, for det gør hun netop ikke, men hun stiller de positivt kritiske spørgsmål, ikke? Fordi det, hun får at vide øh, i, i Guds ordet her, det er jo noget, som ikke kan lade sig gøre. Hun får at vide, at hun skal blive gravid som jomfru. Hvordan skal det gå til? Og det der spørgsmål i mødet med Guds ord, hvordan skal det gå til? Det er et spørgsmål, jeg gerne vil lære mig selv at tage med ind, også i min bibelbro i, i et nyt år. Den der nysgerrighed, der ikke der ikke bare tager Guds ord som en selvfølge, men, men, men graver et spadestik dybere og siger, okay, der står noget her, men det er jo ikke det, jeg erfarer. Hvordan skal det gå til? Og, 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 og så kan der måske et eller andet sted være en snært af protesten i, i det også. Ikke? Det kan jo ikke lade sig gøre det her, vel, som Bibelen siger mig her. Og der synes jeg, at Maria med sin åbenhed og sin ærlighed og sin ligefremhed, viser en, en reaktion, en adfærd i mødet med Guds ord, som jeg gerne vil tag med mig og udfordre os alle sammen til at tage med os ind i det nye år. Stil spørgsmålene til teksten, og stil spørgsmålene videre til Gud.
0: Der sker måske også ofte det, at hvis vi møder noget i Bibelen, som på en eller anden måde kan anfægte os, at vi så i stedet for at turde stille spørgsmål, så laver en form for tilbagetrækning i stedet for. Så vi trækker os længere væk, i stedet for ligesom at måske ture og stille dybere spørgsmål. Altså hun, hun, hun lagde i hvert fald Maria øh, tydeligvis sin
1: overraskelse, sin forfærdelse, sin, øh, sin erkendelse af det, det kan jo ikke lade sig gøre, det omformes eller udformes i et konkret spørgsmål. Øh, hun lader sig ikke bare stille tilfreds med, at... når det fatter ikke. Hun udfordrer. Hvordan skal det her øh, gå til? Og det tænker jeg, at øh, det er en, en, en side i, i, i arbejdet med med Bibelen og mødet med Bibelens ord som, som øh, vi godt må lære os selv og godt tage med os ind øh, stille også de, de kritiske spørgsmål, de ting som, som, øh, som ikke lige hænger sammen op i vores hoved og når jeg tror at det er vigtigt at vi får gjort det, det er at hvis vi ikke gør det så kan det forplante sig til, til en, en, lad os sige, en, en fristelse til, til, til ligegyldighed over for Guds ord jeg forstår det ikke, og det jeg ikke forstår det er nok ligegyldigt. Sådan gør Maria ikke. Hun stiller spørgsmålet, og, og, og så kommer jo så hendes tredje og ultimative reaktion på, på ordet i vers 38, da sagde Maria, Se jeg herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Maria overgiver sig. Det er jo den hovedreaktion, det hovedforbillede, vi møder hos Maria, som, som jeg synes, vi kan lade os inspirere af. Der er ikke ret meget, der samlet set tænker, at, at hun havde fået fuldstændig glasklart svar på hendes forfærdelse, på hendes spørgsmål. Hun har fået et svar, men om hun forstod det fuldt ud, det er nok meget øh, tvivlsomt, og når man læser videre, så bliver det klart, at hun forstod det ikke øh, fuldt ud. Men hendes tro på løftet, det stod uanfægtet af, at hun ikke... Forstod, hvordan det skulle blive virkelig gjort i alle ender og kanter. Og sådan er det jo at være en kristen. Sådan er kristentroens grundvilkår på en eller anden måde, at vi tror på nogle løfter, som vi ikke helt begriber, eller måske nogle gange slet ikke, hvordan i alverden skal det blive virkelighed. Ikke? Jeg synes, jeg ser og erfarer det modsatte. Ikke? Og så overgiver troen sig alligevel reservationsløst til det ord, som udtrykker herrens nærvær herrens
0: nåde hvad hilse du benåede herrene nær ikke hvordan ser det ud i praksis tænker du altså det her med at overgive sig til Guds ord
1: ja altså lad det ske mig efter dit ord jeg synes jo altså Marias liv igen nu tager jeg lige, lige hen fordi det er hende vi har her altså det næste der sker i kapitel 1 i Lukas det er i de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæa. hun gik ind i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Det er England, der har sendt hende derhen, fordi han henviste netop til, til Elisabeth. Han har sagt, tag lige ned og snak med Elisabeth nu. Og øh, vi kommer ikke ud om, at, at et, 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 et træk i det her, det er lydighed. Altså, jeg tror det ord, og jeg er lydig imod det ord. Jeg handler på det. Og øh, ja, altså, i mit eget liv, hvordan ser, ser det her ud, og hvordan er det, jeg ønsker, det skal se ud? Når jeg tanke på et, et nyt år, hvor jeg lader mig inspirere af Maria, ikke? Jamen, der ønsker jeg, at, at jeg simpelthen har en, en bund af værdi i mit liv, der hedder, at jeg søger at forstå Guds ord. Jeg er nysgerrig på, hvordan det skal blive opfyldt, og hvordan det sker ind i mit liv. Men troen baserer sig dybest set på en overgivelse, og den er der en kæmpe, kæmpe hvile i, i Marias liv, og den hvile vil jeg gerne have endnu mere af, også i det år, der kommer.
0: Jeg tror måske også, at den tradition, som vi har rundet af, som den her mere lutherske, hvor ordet har været centrum, nogle gange måske også har misset den praktiske del af, af troslivet, altså at det at placere sine fødder i kirken om søndagen, for eksempel, eller det at finde sin bibel frem og praktisk have nogle vaner, det er på en eller anden måde... Altså, det er jo et udtryk for tillid til Gud og tillid til... Altså, en overgivelse til ja. Altså, i Marias liv kommer det
1: jo så efterfølgende øh, til, til udtryk. Meget kommer, Altså, det, 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 det vendte op og ned på hendes liv jo. Fuldstændig. Der blev om noget et før og et efter i Marias liv, da hun sagde, Se, jeg herrens tjener inde. Det ske mig efter dit ord. Og det må vi være klar på. Altså, den bøn, den overgivelse til herren... Det er jo en overgivelse til ham som herre og mig som tjener, eller lad os bare bruge ordet slave, positivt forstået. Slave i betydningen af, at jeg er ikke herre i mit eget liv. Jeg er overgivet til en andens dagsorden og vilje. Det er jo det, hun, hun, hun gør så, så reservationsløst her. Og øh, det fortsætter så med, ja, Sammerias liv med jo en fantastisk lovsang om, hvad herren har gjort øh, mod hende. Men jeg kunne godt tænke mig, det, det, det næste sted, som så jeg vil tage frem, øh, når man lige tager Maria her i Lukas evangeliet, det er jo så, når vi kommer over i juleevangeliet, der møder hun igen, det er det næste sted, vi møder, at Maria møder Guds ord og kan lære af hendes reaktion. Det er jo hyrderne. Hyrderne møder et Guds ord fra englen ude på, på marken, uden for Bethlehem. Frygt ikke. Jeg forkøner jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en falser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det er det budskab, de så tager med ind til Maria og forkønder for Maria. Og mund ikke Maria har hørt et eller andet, som har mindet hende om det, som englen Gabriel sagde til hende ni måneder før. Der er i hvert fald øh, noget samklang i de to budskaber. Og så kommer Marias øh, reaktion på det Guds ord, hun møder der i, øh, i vers 17, 18 øh, og 19. Og den, synes jeg, er så forbilledelig også. Altså kapitel 2, vers 17, 18 og 19. Da de, altså hørterne havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Det er jo altså her, hvor Maria møder Guds igen. Og alle, der hørte det, inklusiv Maria, undrede sig over, hvad hørterne fortalte dem, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem når der står at Maria undrede sig sammen med alle de andre så er der her en, en reaktion som jeg gerne vil have fremmet i mit liv med tanke på det år der kommer altså den der mister undren i forhold til Guds ord har altså mistet noget meget meget, 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 meget værdifuldt det gælder i livet som helhed jo kan vi ikke undres, så bliver vi fattige. Og det gælder også i forhold til Guds ord. Så er vi på vej til slet, slet ikke at have grebet
0: om, hvad det handler om. Og hvis man sådan skal prøve at sætte det her ind i en sammenhæng, hvor vi skal så udleve det, og nu synes jeg, at vi har kommet ind på nogle sådan praktiske ting. Altså, hvordan tænker du, at vi kan applicere de her ting?
1: Jeg tænker, at når der står, Marie, Maria, at hun gemte ordene i sit hjerte. Hvordan kan vi applicere det? Ja, så det første, jeg vil sige, det er er jo ikke noget med, at hun gemte det væk. Altså, oppe på loftet, som vi kan gemme julepynt væk. Men hun gemte det som en kostbar skat, og så grundede hun over det. Det vil sige, hun gemte det et sted, hvor hun kunne trække det frem, igen og igen og igen. At gøre det, som Maria gør her, jamen det, det kræver en regelmæssig og systematisk omgang med Guds ord. Det værer sig i den kristne menighed ved Guds og møder og forkyndelse, det kan være i Bibelkredsen, det kan være ved, i familien, i andags øh, familieandag, det kan være i den personlige brug af, af Bibelen. Det er i hvert fald en nødvendig vane at komme ind i på forskellige niveauer, for at kunne gemme og grunde.
0: Og jeg tænker selvfølgelig specifikt, at man skal abonnere på Bibelæsringens Bibelnøgle. Det er en måde at gøre det på, det er
1: ikke den eneste måde at gøre det på, men, men det er en måde at, at gøre det på. Den gode vane, og jeg siger også, at det gælder ikke, det, det er ikke for at altså den individuelle personlige, ikke? det er jo det, vi møder hos Maria her, ikke? men det kan også være den kollektive ved, ved gudstjeneste i det kristne fællesskab, som vi har fået til at hjælpe hinanden der. Men, men en applicering af det, Maria hun gjorde, altså hendes reaktion, det var... Det fældes ikke en af det ene og så ud af det andet, og så væk. Nej, hun, øh, hun grundede over det, og, og det er jo igen det her med, at, at jeg tror, at vi her møder en fantastisk side af troen. Den bliver ikke færdig med det. Der er en side af troen hos Maria, som handler om forståelse, og hun søger forståelsen. Hvordan skal det her gå til? Og hun grunder over det. Hun søger forståelsen og trænger dybere ned. Men troen og undren, og forståelse, er så at sige en, en eller anden øh, klang, der, der hænger sammen. Der er en side af truen, der, hedder, der handler om at forstå, om viden, om noget pensum, vi kan, vi kan læse op på, og, og forklare. Men der er også et element af det, når vi, hos Maria, at, at, at hvis det kun bliver det, hvis vi kan forklare så meget, som vi mister den undren, vi møder hos Maria, og som Guds ord altid vil skabe i os, der giver os noget at grunde over, altså reflektere over, tænke efter over, øh, og tage frem igen og igen, så har, så har troen øh, misset en kerne øh, i, i den. Ja, Biblen er jo fuld af paradoxer, kan man sige. Ja, det er det, det er det, men, 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 men altså hendes, hendes, hendes reaktion her med forundring, og at hun gemmer det, og at hun grunder over det, ikke? det er, det synes jeg er en adfærd, der er værd, at, at tage med ind i, i, i et nyt år, det kommer ikke af sig selv, det kræver, øh, det kræver vil jeg sige, øh, det kræver også, øh, nogle rytmer i livet, nogle rum i livet, altså i hverdagen, i, hvor, 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 der skal, hvor der er plads til det, for der er rigtig meget, der vil tage vores opmærksomhed, øh, og, og meget af det skal gøre det, og gode ting, ikke? men det kan bare hurtigt fortrænge det med, at, gemme Guds ord i sit hjerte, det bliver til at gemme, det væk op på loftet, og så skal vi prøve at finde det frem igen om søndagen, eller, eller hvornår det nu er. Ikke? Men, 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 men en applicering af det her er også, at, at, at vi må have nogle gode vaner, som Maria har haft ind i sin tid på sin måde, og i vores tilfælde handler det om det kristne fællesskab, om Bibelen i hverdagen, brug den, øh, lyt til den, og øh, del den med andre, del dine forundringer,
0: del dine spørgsmål. Med andre. Jeg synes, det er en ø, god sammenfatning og også en, ø, en god opfordring her ved indgangen til et nyt år. Og kan lige inden vi gik på her, så lærte du mig et nyt ord. CTA, det havde jeg aldrig hørt om før. Vil du ikke lige fortælle lytterne, hvad det er CTA, det står for?
1: Jeg kan godt lide din forundring. Der er noget Maria over den. CTA står for Call to Action. Bible Break har nu kørt i ni måneder, og vi er rigtig glade for en meget, meget meget stor og god respons, vi har fået fra lytterne. Og jeg vil sige, hvis I vil give en gave til og en nyttersgave til, at vi kan drifte og videreudvikle på podcasten her, så har vi meget brug for jeres støtte og medleven. Gå ind på blr.dk og så siger vi
0: på forhånd tak for en god nyttersgave. Ja, med den opfordring så vil vi bare ønske jer et godt nytår. Vi lyttes ved i det nye år med nye episoder af Bible Break og husk at I kan finde en tidligere episoder af Bible Break på jeres foretrukne podcastplatform. Vi lyttes ved i næste afsnit.